0: Hello， 大家好，欢迎大家来到叶子和荔枝的小宇宙播客《时光漫游记》，我是叶子
1: 。Hello， 大家好，我是荔枝
0: 。对，那今天呢，我和荔枝想跟大家聊一聊是什么让我们想走出去，以及我们人生中一些很重要的决定，呃，移居的故事。那包括这些移居的故事是怎么改变了我们生命的轨迹？
1: 对，没错，嗯，其实想要聊这个话题，最主要的原因是因为前两天的时候，叶子和我分享了一个他的同事去非洲，呃，居住的一个故事，是这样，对吧？嗯、呃，然后我想的是可以让叶子先再和大家分享一遍他的这个故事，然后我们再开始今天的话题。
0: 是，其实当时和荔枝在聊到我们第二期话题的时候呢，我就觉得，哎，这个移居的故事非常符合我们现在当下的一个状态，因为我和荔枝都是都是一个做出过人生中移居选择的人。那我是从国内移居到国外，那呃，荔枝呢也是从家乡到了大城市。那在这个过程中呢，就让我想到前段时间就是在工作中有幸跟一个啊、呃、瑞典同事进行了一个访谈。那这个瑞典同事呢，他的故事非常有意思的点就在于，他作为一个瑞典人，那在瑞典看，呃、在我们看来，瑞典已经算是一个很慢节奏，或者很多人理想中的这个慢生活的一个国度了。但是他在这个过程生活的过程中呢，又会发现说自己更向往像非洲这样的一些国家，他们的那种人文社会和这个人与人之间的关系，那他会向往另外的一个生活状态。所以在这个过程中，他认识了一个非洲的朋友，然后非洲的朋友带他去那边旅行了这样的呃有个半个月的时间之后呢，他就做出了这个决定，要从北欧移居到非洲。那他。现在的状态呢，就是生活在非洲的一个，呃、小镇上。据我访谈所知，他是在一个小镇，那还，他、呃、自己居住的这个房子呢是一个木屋，那这个小木屋的周围呢就是一个。啊、呃，接近森林、海边的这样的，对，这样的一个一种有在大家认知里面有一点世外桃源的这样的一个地方。但是呢，其实因为小镇很小嘛，人与人之间关系也很近。当时他跟我形容的这种生活呢，就是属于很慢节奏啊、呃，然后大家人与人之间关系也非常的紧，联系非常紧密，互帮互助的这样一个小社区、小社群。那他呢，生活在里面的时候是非常开心的，而且他还跟我说了一句话，让我印象。非常深刻，他是用英文讲的，说，嗯，就是 It's not a bad life if you live simple。那在他的人生观念里面呢，他希望能够过得越简单越好，不管是啊、呃、生活、工作还是与人交往，他都希望是在一个很简单、纯粹的环境里。于是他就这样做出了自己的啊、呃、选择，去到了另外一个国家、另外一种文化、另外一种社会中去生活。那我觉得这个故事就让我真的是挺受触动的，在这个过程中让我。感受到了他的这种对自己向往的他乡的一种追逐，对，所以，呃，也让我有过很多的思考，啊、呃，于是就提出了这个主题跟，跟叶呃，跟跟荔志去探讨
1: 。对，可是我就就是。当我听到的时候，我其实挺好奇的，是他为什么会选择去非洲？因为，<笑>嗯，瑞典已经算是一个真的，就我们自己也会感觉瑞典其实已经是比较好的一个国家，而且很多外国人他们还愿意去瑞典去，嗯<是>、呃，定居，对,对。但是他居然选择去非洲，而且现在非洲的疫情应该也没有这么好吧？<笑>
0: 嗯，对，其实这一点很很有意思。他告诉我说，非洲人不谈论疫情。他说，即使是说可能他们那边也会有疫情，也会有新冠，但是他在他生活在那里的这几个月里面，几乎身边的人就没有去跟他去交流这种疫情的焦虑呀，或者是说啊。这种各种各样的这种呃，就是对于疫情的这种担忧，甚至他听说的案例每天也就只是就是几例的这种增长，这一点确实有点颠覆我的认知。我一直觉得就是在在那样的一个环境中，可能会会比较难，然后可能防疫也好，或者这个事情会成为他们的社会的一个压力，很,很大的一个压力来源。对，对但<是>那他是直接就他的描述中不
1: 是？那他是直接就移居<对>呃非洲了吗？他就。不打算再回瑞典了吗？还是他只是去那儿短暂的住一段时
0: 间呢？我问过他，我说你后面有计划要回回到瑞典吗？因为他年龄已经比较大了嘛，大概有个四五十岁了，呃的，他是做一个软件工程，所以他可以远程工作在非洲，然后为瑞典的公司打工。<笑>但是他告诉我，嗯嗯、唯一哎，对他，他他告诉我，唯一可能会让会让他有欲望回到瑞典来探亲访友的原因，就是他的女儿，因为他有一个女儿，现在可能刚刚结婚，会有小孩这样子，所以他他他还蛮神奇。我觉得他对瑞典已经没有念，没有太多的念想了，他反而是对非洲这样的一个国家文化有着强烈的吸引力。就,就非洲这样的一个国家对他有强烈的吸引力，然后他会觉得那样子的生活方式，更加简单的生活方式会。更加、呃，吸引他。就在我们看来，可能瑞典已经在过着极简的生活了。对对。对但他甚至觉得那样都还不够，他还觉得他还要更简单，就直接面向森林、面向海洋、面向就是最纯粹的那一些风土人情，是他最想。真的很好，就很像《瓦尔
1: 登湖》里面的生活一样。嗯
0: 对，是的，那那那,那荔枝，你在提到宜居，就是去去到心心中所向往他乡的这样的一些人群的时候，你会想到什么呢？就当我提出这个话题的时候，你第一个想到的会是什么？呢？嗯，
1: 其
0: 实你当
1: 时说这个话题的时候，我会觉得，嗯，因为我自己也是蛮就是。特别是之后，我也蛮向往这样的生活的。而且就像你说的，这个人，他就你这个同事，他想去非洲过这样极简的生活，就面对森林或者是面对、嗯、呃大草原。然后我就觉得，就这样的生活状态是我非常向往的。而且你知道，就是我前段时间看书，嗯、就读了一本叫《大力访谈录》，是黄菊他们写的。然后当时我就、嗯、因为其实，在国内就是我。以前读大学的时候也去过很多地方嘛，然后其实对我印象深刻的也真的就是云南。<对>然后这本书它就叫《大理访谈录》，其实它就是访谈的是很多从其他城市然后去到去到大理，还有包括其他国家吧。然后他们就是去到大理，然后就在大理定居下来的啊、呃、这一群人，然后给他们做了一这样的一个采访。然后里面我记得也是印象非常深刻的是，嗯，有很多就是比如说他之前是。呃，在杭州工作，或者在上海工作，或者甚至在北京等等这些地方工作，然后他们有一些人是旅居了很多地方，就是去环游世界呀，或者是嗯、呃、去很多城市旅游等等这样的呃人，然后他们呢就去了的大理，还有包括一些学建筑，然后或者是一些就是很喜欢佛教呀等等这样生活的人，他们就在这样一个大理的社区里面，然后生活了下来，然后呢，然后我印象。特别深刻的是，其中一个叫许嵩的人，他就是一个，嗯，旅居的，呃，他就是一个旅游作家，然后他也是去了很多国外的城市，包括他之前也在上海工作，后来他就，呃，走到大理的时候就非常喜欢，后来他就和他的一家人。嗯，还把包括他的女儿，然后他的妻子就都一起留在了大理，然后现在就一直都在大理生活。我就觉得这样的状态很好，包括他描述的那一些，就是我们包括我们所知的那种大理的风花雪月呀，然后还有很多爱音乐呀、爱旅行呀等等这样的人，就是定居在这里。我就觉得大理真的是很美好的地方
0: ，也算是一个
1: 宜居的故事吧。嗯
0: 是是，我觉得大理算是，就是去大理的那些人们，应该算是我对于这个移居也好，或者逃离北上广、逃离九九六这种，呃，高强度、高节快节奏的生活的一个典型的代表吧。嗯、呃，<对>尤其是在几几年吧，我觉得这个算是一个很热、很热、很热的一个话题。很多人一提、啊、到这种
1: 旅居也好，<对><对>或者是嗯这种生活，嗯、就想到的就是大陆上
0: ,陆上的生活。对对对，是，而且我这也让我想到哈，其实我身边也认识很多，包括我现在在瑞典嘛，我也看了很多本地新闻，瑞典其实有非常非常多这种在路上生活着的人们，就可能嗯，就是颠覆我们以往的认知，一定要在一个稳定的一个家，一个一个房子里，一个就是呃怎么说呃嗯这种这种自己搭建起来的温馨的小窝里生活的生才才算是幸福生活，所以他们其实一直都在建。比如说，在船上生活在森林中生活，<对>在在在路上去露营般的生活，然、呃、后游牧式、迁徙式的生活，有各种各样这种他们去形容这种在路上的生活的、呃、名词，所以我觉得就特别有意思。今天想跟大家聊的其实也就是这样的一个主题，就是生、就是、这种不同的生活方式，对、嗯。
1: 而你知道，就是昨天正好是<对>嗯，杰克凯鲁亚克的那个呃一百周年嘛。其实他当时最火的不就是那本《在路上》那本书嘛。然后就是非常向往这这种嗯，在路上的生活，就像你刚才说到的这些，<对>甚至可能比如说像你说的在森林里啊，嗯、或者在船边这样的生活、啊，他还不一定是在路上，嗯、但是他们也算是抛开了一些我一定要去大城市什么朝九晚五这样的生活，然后去。呃，<对>去过这种非常简单的、简约的这种生活
0: ，是。其实我们自身，我们也在践行着，呃，相对不那么安稳的生活，对吧？<笑>
1: 嗯，是。其实我觉得，在当我选择不考公务员，或者是呃不进企业、呃不进国企等等这样的一个行业的时候，可能我就选择了一种要有一点漂泊的人生吧。嗯，而
0: 且像叶子，你不也是吗？对。是是是，<对>其实我也是相当于从国内辞掉了大厂工作，来到北欧。那当初是因为，嗯<对>、呃，因为爱人的缘故来到了这里，它是一个契机，但它可能也综合了我当时的一个想要换一种生活方式的这种愿望或者想法。可是你当时没有
1: 焦虑吗？哦、你你就是
0: 对
1: ，因为我知道你当时是在腾讯嘛，然后你为什么愿意放下腾讯？嗯、比如说像我现在，如果你。要是能有这个机会进腾讯，我也还是蛮愿意进去的。但是，比如说当时为什么你就想要放下那样的国内的生活，然后去往北欧嗯
0: ？嗯，当时其实我的那个状态是属处于一个刚毕业，然后刚进入工作，会对于这样的一个大厂，所谓大家眼中的大厂，其实也是有心中的一种小小的呃，你要说这种。觉得能够在里面工作是一种对自我提高的一个很很好的机会。其实我当时也很珍惜那个机会，并且在里面也确实觉得一年不不长的时间里学到了非常非常多，那种那种。感觉会经常会让你上瘾，我不知道就是大家有一些在大城市里面的人会不会有这种感觉，就是那种成长会让你有一种幻觉，会觉得说每一天的自己都是不一样的，每天自己都会接触不同的人，然后就会有一个新的版本的自己。但是呢，后来因为也是因为自己身体出现了一些状况，就包括胃不不是很舒服啊，因为高在一直在一种高压的状态下，身体也会反抗嘛。包括我自己也是一个情绪上比较敏感的人，我是一个就是。还蛮容易会对一些人际上的紧张或者人际上的高压的状态做出身体上的反应的人，所以当时我的整整个的状态其实后来再看是不太好的，很紧绷，然后每一天就是都处在一个啊啊，就是一二三四一二三四，就是这有很多很多的事情等着自己，然后不停的去完成它，然后解解决它的这种状态，其实是没有时间去思考自己的生活，甚至都感受感受不到太多生活中。美好的小的这些，这些细微的这个能触动我的东西越来越少，所以当时,当时知道加班吗？嗯对对，嗯、呃，加班没有太严重，但是确实我自己的整整个的状态是处在一个情灵灵感和创造力都有点枯竭的状态。那我觉得也是跟这种整体的环境和节奏有关，倒不一定非说是因为我在腾讯，可能是因为当时当下就是那种内卷的那种状态，会在我这种情绪比较敏感的人身身上得到很大的体现。就我自己对这个的感感受还是很。很强的，对，所以我会觉得说，我被我被裹挟着走，<笑>我没有办法去停下来去做我自己想做的事情，然后甚至我一直在在推演，呃，就是在就是把我想做的事情一直在往后推，然后一直一直没有办法专注的做一些事情，所以还是算是因为自己的一个状态出现了一个嗯。出现了，出现了一个我不太不太喜欢的一个我自己的状态之后，才做出的这个决定。然后包括我当时也希望说自己去重新回到我曾经留学过的国家和环呃北欧这个文化里去感受一下，去深入的感受一下。因为当时留学很短嘛，就半年的交换的时间，所以其实了解的很少很浅。就觉得有一个遗憾想去弥补，然后这两点应该是属于我当时做这个选择最大的一个呃契机，然后也会也是给我最大勇气的原因呵呵，对，所以当时这是我移居的原因。然后呢，你会害怕吗？<以>你
1: 当时做这个决定是？
0: 你会会你会担心
1: ，就是你去了以后你并不适应，然后因为嗯，你和你对象，你和你和树哥，你们两个当时其实也没有呃说是。就是在一起的时间非常长，然后你，嗯，当时就没有担心过你去了以后不适应，嗯、然后感情出现问题的时候怎么办？在那边又只有你一个
0: 人吗？嗯，其实我有想过这个一这个话题，因为很多人也问过我，呃，嗯、但我觉得当下的我是带着一种想要逃离，呃。自己已经感觉到有点在压迫着自己的生活的那种欲欲望，嗯、所以它更像是一种把自己拉出来。就无论接下来我要面对的什么是什么，但我要先把我自己从我。但是现在是最好的。对，现在是自己想要好的。那对。对，那就先把自己拉出来。那未来面对的是什么？到了那个时候再说。可能会有一些好的、不好的都会有。包括你去了那边，要面对学新的小语种，一个新的语言，一个新的社会。然后包括你要找工作，你作为一个文科生在那边并，并并不是一个需求量很大的这样的一个行业。那你要去面对这种这种就业的压力，会会有很多很多的问题在前面。但是我会觉得说，人应该也是这样。
1: 对，一个新的机会吧
0: 。对，抱着对未来的希望，或者至少是幻想未来会一定比现在好，嗯、所以才<对>才产生了从心底里产生的勇气吧。在在<白>在荔枝的这个这个决定中是这样的吗？你当时就是决定回到国内之后，从贵阳来到了北京，也是一种想改变的这种契机吗？嗯
1: ，我其实当时回国的时候。并没有这样觉得。我当时其实没有太想回来的原因，是因为，呃，也不是说不想回来或怎么样， oh. 就是我记得我当时离开的时候，那那那一两天的晚上，我还就是在我朋友面前在哭。<笑>然后其实我当时哭的原因，就是因为我。很害怕我回去，因为我知道我可能回去就会回贵阳嘛，然后我很害怕我回去以后我的生活就停滞了，嗯、然后就不会再往前走，嗯、所以我其实当时回去回来以后，然后特别是我回到，虽然中间也折腾哈，我也去了上海或者怎么样，然后但是。真的回到家的身边的时候，我其实是处在那种焦虑中，就好像还不像有些人，他们会觉得我回家以后，然后家里面的生活也很舒适，然后比如说贵阳的节奏也不是很快，然后工作也还行，然后你就会觉得，呃，这一切都是比较稳定的嘛。我不会，我其实从我真的开始入职工作以后，然后到我决定走之前，我一直都是处在一种，嗯、呃，自我的焦虑中嘛，我就很想出去，就是很。会在想我什么时候能再出去，我什么，我下一步会怎么走，我什么时候能够再去想，呃，就是再路上这样的一个生活。所以，其实当时我也是会有那样的焦虑，然后直到也是因为呃一些原因，就之前也分享过的一些契机或者一些原因，然后等到那个时候的时候，就其实可能也像你。你说到的那样，就是不管未来会有多大的挑战，但是我知道目前这个决定已经是最好的决定，然后所以我就还是决定毅然决然的来北京，嗯，然后我也想过很多，就可能像别很多人他们也说，你现在也不不小了，你这个年纪出来的话，嗯、呃，你可能会面临很多压力，然后比如说你觉得哦、呃、北京不合适了，你下一步要怎么走？我当时其实真的，我哪怕到现在我也会有这样的一个。呃，想法在，但是我也是当时我就觉得这就是最好的决定，而且我就是想要这样在路上的生活，我就觉得一定是要出来看看，所以我才会从贵阳离开，然后
0: 去到北京，
1: 嗯，但是是
0: 基于这样的一个因素了，嗯，对，我觉得我们俩都还算是做了蛮放肆的一个选择哈，在我们人生中的这个同样的一个阶段里，对，但可能我、嗯、这的你是让我
1: 因为毕竟你是有爱人嘛，有爱人在北欧，你至少会有一个依靠。然后我也算是一个人去做下这样的一个决定，然后当时父母也不是非常的高兴，还但
0: 是、嗯。但其实定的，对对，但其实，在我的这个情况里，也会面临说物理上的这种遥远的距离，包括一些不确定性。<的>像我父母他们都没有出国过国，呃，他们的想象里出国是一件。就还蛮大的事情，所以当时我我结婚的时候，遭其实是遭遇了蛮大的父母的，不是说反对我和我的对象在一起，而是反其实是蛮蛮反对我们在国外长久的定居，嗯、是希望我们在身边，嗯，哎，在身边。所以当时我记得我在结婚的我，我的我的我我老公跟我爸祝酒的时候，就跟他敬酒的时候，我爸都说了一句说。我当时有看到他眼睛里其实有有眼含泪光，其实那一点一直都还挺戳我的。他说：“你们出国经历三年五年就回来吧，就是大概。”而且他我爸就是属于那种有点有点事事有点强势了，他就说。最多五年， oh. 最多五年。对，当时我心里你规
1: 定好了回来的
0: 时间。对对，所以我当时心里知道，因为原因是因为他们没有，他们会觉得回呃，就是国内和国外物理距离、空间距离都很远、很遥远，<对>会觉得说，呃，自己的女儿远嫁之后就不再属于自己，或者说，这种出于不管是出于父权的观念里面，女儿就是要在身边，嗯、要像小棉袄一样在自己身边的这种归属感很强。啊、呃，还是说，就是他们在情感上其实还是非常不希望我自己离他们太远。然后，我觉得在这一点上我是很放肆的，就是基于这一点。当然，你的点可能跟我不太一样，你的点是一个在自就无亲无故的去到了一个陌生的环境，无无那我的点呢？
1: <笑>哦，无亲无
0: 故，你说是无亲无故，嗯啊、嗯，对我说你去北京可能就无亲无故嘛，对,对,对于父母来说就比较担心，但对我呢，就是说，哎呀，女儿远嫁了，而且这一次的远嫁不是说从北京到成都，成都到上海这种、嗯、这种意义的远嫁，而是可能就在海外了，嗯、然后也就不那么容易三五年见不到。这因为这个三五年见不到，可能是基于疫情嘛，如果没有疫情，其实每年都还是会回去看父母的。但刚好因为这个疫情，也让我父母的这一点担忧更加的加深了，对放大了。嗯其实也
1: 是一样的，就呃，你看北京到贵阳的距离其实也没有多远，但是我爸他也当时呃说你要去也可以，就是他会让我，他说你怎么不考虑一下上海、深圳这种南方的
0: 城市呢？他<笑>说也是很好啊，
1: 我说没有办法，我不太喜欢，我觉得北京更吸引我。
0: <笑>嗯，但但确实聊到这一点，我就觉得，<笑>对，聊到这一点就让我其实也想到，我们前段时间不是也在聊说十三幺里高圆圆说的那句话嘛，对吧？就是我们其实,、嗯、其实他也就是<对>这个星期我也是
1: 才才看完这一句啊，
0: 对，我们一生都是在离父母越来越远，<对>而不会离父母越来越近。然后，其实这个听起来是有一点伤感，但是确实它是我们人生都会面临的议题，我们一生都要学习跟父母慢慢的分开，去找到自己的人生方向和自主自己的人生。所以确实，对我们俩，我们俩在做这件事情，但其实也还是有很多的难处，并不是完美的，并不是那个那句话叫什么来说，并不是一劳永逸的选择吧，对吧？
1: 对，嗯。但是，嗯，也很正常。而且这其实，在于今天来说，我们俩并不是个例，而是有很多的人他们都做出这样的选择。就是，可能有一些人也是，比如说，可能像我最开始做出那个决定一样的，我就是想离家远一点，我想去过自己的生活。然后有一些是可能会是想要去体验更多人生丰富性。嗯，包括像你可能说到的你那个非洲的同事，他就是觉得想体验一个，应该是想换一个地方生活一下，想体验一个。更不一样的生活，所以他就离开了瑞典。嗯,嗯，包括像我们刚才说到的很多这些去大理呀、啊，或者是去，呃，去丽江等等，去各种各样城市，去呃，去到国外的这些人，他们做出这样的选择，嗯、就是这样的一个旅居，这样一个宜居的生活，其
0: 实是越来越多的人在去做选择的。嗯、啊，是对，而且这种可能性好像也。刚刚提到了疫情，让我们跟父母的关系，可呃，跟空间的距离和时时间距离有拉长、拉远、拉长。但是呢，另一方面，我觉得疫情也给了我们一些契机。你看，包括我说这个非洲，呃，选择去非洲的这个瑞典的同事，他之所以能做出这个选择，也是因为疫情给了他这个远程工作的机会。那么他不用说完全的抛弃掉自己在瑞典拥有的一切生活或者职职业上的规划和方向，<对>甚至于他来说并不是一个新开始。对，保留自己工作的同时，他只是人、嗯、人人本身物理的离开这个环境。对，所以我觉得这个还挺好，嗯、也算是疫情给到我们的一个一个机会。包括他他说，其实很有意思。他说他他不看社交媒体的，他也基本上就是不不，嗯、他坚决不会。打开就是所有的像 Facebook 啊、Twitter 这些东西他不看的，他只是说可能一些必要的新闻可以在就是呃电视上 follow 一下这种这种方式。但是他的生活，他说他希望把自己的生活保持在尽可能极度简单的状态，对这种状态对他来说是最幸福的。对，包括他也说。嗯，其实他在那边的生活，每天也就只是下班之后关掉电脑之后，他也不会去看手机、看屏幕，啊、呃、啊、呃，就不会再去打开所有的这种电子设备，都是去去到海边游泳，去森林散步，然后去跟本地人去聊他们的人文社会的，了解他们的这个习俗。然后有一点很感动就是他说，他最后他希望去帮助非洲的儿童去学习编程，因为他自己是呃软件工程师嘛，对，所以我觉得这一点也是他在另一个社会和文化中去到了他乡之后，依然带着这种对对一种更更有意义的生活的追求吧，我觉得是非常的触动我、嗯。嗯
1: ，对。只是他这种生活，我觉得就特别像瓦尔东湖的那种感觉，就是、嗯
0: 抛掉一些社
1: 会，对一些社会世俗的一些东西，然后去过一种世外、嗯、对世外桃源的那种生活，但不是每个人都能做到这样的生活的，<错>甚至嗯，像我自己也是，就当时你也知道，我去那个阿比斯库，就是瑞典最北边的一个城市，就那个城市是每天都可以看极光的，就特别是到冬天以后，嗯、然后原计划我是要在那里待半年，然后但是当时也是因为就是处在一个。要找工作的一个阶段，所以其实虽然是非常好的一个风景，然后我自己却会非常的焦虑。我就觉得我没有办法放下我所有的就是追求和一切，去真正的去体验那样的生活。然后就比如说像你说到你那个同事，他就非常沉浸的去体验那样的一个生活，然后大自然也好，拥抱大自然也好，就是放下手机，就是可能没有心，他对他来说应该是没有那种焦虑的感觉的。可是当时在我的心里，我就觉得我好焦虑，我好焦灼。我就虽然是生活是如此的惬意，可是我内心是如此的焦虑。然、啊、后我都会再看看什么工作呀，然后我每天是不是要学点什么，就没有办法很好的去享受那样的一个环境。于是我也是一个半月的时候，对，然后我就决定我还是要暂时先离开了。但其实你现在问我后不后悔，我还是有一点后悔。我觉得这样的半年，真的人生中。很少会有这样的半年，然后但是也不后悔，因为我觉得我要是没有离开的话，然后可能又可能选择就会走向另外一条路吧，然后可能就不会像现在，就是又会有一些别的新的机会或者什么，当然这也是有可能的。嗯
0: ，我我其实还想继续聊一聊你在阿比斯库这段经历，因为其实这个、嗯、这段经历我觉得非常有意思，因为就像你刚刚形容到的，<对>你在最美的风景。在嗯，国内九九六的人们心中，那就是他们的白月光，向往的、向往去的他乡或者他处，就所谓生活在他处的他处。但你就身处在他处，你身处在这么绝美的风光里，你的心却跟他们在国内九九六的人一样，还是被裹挟在一种世俗的焦虑和压力，就一定要成就自己啊，或者一定要找到这个所谓的自自我的意义，或者是。对对吧？就是这种，让我就想到对我看到的一个一一本书，好像之前也跟你聊过。他是一个叫彼得梅尔的作家，他他辞掉纽约广告业高管，带着太太和狗定居到了法国南部，然后去写了这样一本畅销书，就是在普罗旺斯的生活。那他就是一个就是远离尘嚣，然后田园式的生活。但为什么他在当时的当下的情境里面可以去就是真的沉浸在里面，然后放放放掉这种焦虑和压压压力？去真的去沉浸在里面，我觉得可能是因为人生的阅历吧，就到了那个阶段，<对>他真的已经走过了好多好多人际间的这种职场上的斗争啊，这种就是很多年这种这种这种状态过来之后，他可以去反思他过往的生活，然后才能。到他现在这个闲适、追求闲适的这个阶段，所以他他其实其其实是想去追求一种无意义的美好吧，就是他这个书里面提到的这种概念，他不是说让你彻底躺平的一种无意义，而是说你在这个过程中去换一个角度看世界和当下的自己，就是去去尝试一个另一种。活法，然后也去懂得生活，享受生活的美好。那我觉得这种状态呢，其实也需要一定的人生阅历，然后甚至已经要经历过所谓的那个所谓的世俗的蹂躏也好，或者是说这种这种呃所谓的这种美好的啊、呃、所所谓的就是说在这个高压力、高节奏的快节奏的生活中被去啊、呃、经历过一遍之后，然后可能才会做得出的选择。嗯，你觉得？
1: 所以，<对>所以我觉得你说的这个，对，就是这种无意义的美好，就是非常重要。因为，嗯，可能在我现在的生活中，嗯、就是我我们通常所所说的就是，可能你要先入世，然后再出世，就是你都没有去体验过社会上面的一些东西。嗯、比如说，可能我现在确实想追求一些，呃，个人的成就感，不管是工作上的还是。嗯呃，别的什么方面的，那我就觉得可能这个并不是一个阿比斯库那样的一个，呃，瓦尔登湖那样的一个田园式的生活能给我的，对，所以我可能现在是有这样焦虑的，但是，呃，当然这并不意味着我就呃非常的想要去获得一个怎么样的社会地位，或者是想要赚多少的钱
0: ，呃，但是
1: 我只是想要去有这样的一个经历，然后确实，我也是会这样感觉，就是可能。等到比如说五年、十年，然后我确实经历了这样人生的这样一段，嗯，就是成长以后，然后当我再去做出选择，然后走上在路上的生活的时候，可能我会有更不一样的心态去。嗯、呃，能够放下一些世俗的东西，去体验真正的这种无意义的美好。嗯
0: ，对。所以你看啊，像我们看到的那些所谓的辞去、呃、大厂工作、高管职位，然后去、呃、从体制内跳出，从那种安稳的国企中跳出的这些人啊，后来选择去不管在路上做旅游自媒体、做创业、做做各种各样的这种。所谓网络网呃，互联网游民吧，我现在有一个概念，大概就是说去做这种，从事这种自媒体，但它它其实是一种啊、呃、在路上的生活。那像这样的一些人群，他们也是经历过这个曾经的高压的一个状态，然后被压到一定的。呃，底步之后反弹的时候做出的选择，这就有点像我刚刚形容我当时的一个状态，其实也是一种在高压的状态下，觉得自己身体和情绪、身心都受到了一个挤挤压，然后已经到不能再挤压的状态的时候，它是一个突然的这个做出的反弹，就是你自己啊、呃，这种身体的防御机制也好，还有你对你自己的这种感受，已经到临界点了，对吧？嗯、所以<是>可能真的是这样
1: 是的是，对。但是其实我你说到这里，我的感觉是，可能这部分人、嗯、就是包括像你当时，你会觉得就是是有一个新的机会来了，所以你要逃离现在给到你压力的这些东西，嗯、这些生活。但是这个并不代表你内心就不追求那种所谓的欲望。就是我觉得他和你分享的就是那个非洲去往非洲那个同事还是有差距的，因为他就是真正想抛掉这种世俗的东西。嗯嗯就是想过一种比较纯粹的生活，可是，嗯嗯、你知道，就是比如说，有些可能确实有些高管啊，他觉得我压力好大，然后我最近我要辞职，我要去体验，哦、嗯呃，这种环游世界、环游就是一年的这种旅居生活或怎么怎么样。可是，在这个过程中，并不是每个人他都能够真正的说是，我以后不再追求一些，嗯、呃，世俗的东西，就是可能他在这个过程中，他会想要拼命的去发稿子，就你说的这种。呃，自媒体也好，或者怎么样，他会想要通过另外的方式去获得另外的成功。我觉得，嗯，并或者是他觉得放松了这样的心情以后，他还是会回到，嗯，原来的职场，然后可能只是会有多少会有一点改变吧，但是他还是会有这样的一个心态
0: 。就这种就像是短暂的逃离哈，就他不是真正的。算是一个短
1: 暂的逃离，对。就比如说像我问你，你现在真的就放下，就你去了到了北欧，然后你真的就，嗯。不想要一个事业上的成功，或者是不想要一个个人的成
0: 就了吗？嗯，其实也不是，对吧？其实像我们，<对>我们内心还是对自我实现的这种渴望是很强烈的。那像我的同事，<的>我我提到这个瑞典同事，他倒是给我一个全新的感觉，嗯、他就是。就渴望去一个全新全新的文化中，人<错>人文社会和生活方式中，并且百分百的投入其中。那我觉得他这个是真真真正的去有一种过上了采菊动力下的所谓归隐的生活。是，我觉得他这是真正放下了一些东西，嗯、对，而不是说去换了个地方去再，在只是换了环境。只是换了个地方去，同样的去陷入到一些焦虑中。那其实我也在想，我们和他们的一种区别，或者是说为什么我们还不能做到？一个是因为刚刚我提到的这个阅历，也许我们经历的还不够，呃，或者说能够让我们去触底反弹的这些经验还不够。但另一方面，我也在想，像他其实，在瑞典也没有经历所谓的那种被挤压或者是九九六的这种。生活，他其实并不需、呃，在我看来，外界给他的压力不是他去做出这个，呃，逃离的主要的原因，而是他内在的这个选择。他就觉得我是属于那样的文化、那样的社会、那样的环境的，那我我就我就渴望，所以我就去做出了这个主主动的选择，而不是说被外界的环境所被迫的去 push 到了对那个状态。觉得这个还是。
1: 对，你知道我当时在读那个《大理访谈录》的时候，就他第一个访谈那个就许嵩嘛，然后他其实当时说了一句，他说，嗯，就是当一个人，然后一家人举家搬到大理，这样从这样的一个举动，基本上就可以判断为他和一般的成功价值观决裂了，不然他就应该在北上广。其实我当时听，就是读到他这句话的时候，我自己也在旁边做记录嘛，我就觉得，嗯，难道这样？我逃离了，或者是我去到了大理定居，我就真的代表，呃，我和这个成功价值论远离了吗？我觉得不啊。而且比如说像我，我真的来到北京、上海，就真的代表我是想要去获得成功吗？我是有这种成功价值论的影响吗？我觉得好像也未必。我记得就是，嗯，前几天的时候，我也是和我老板吃饭的时候就聊过一个，聊过这个话题嘛。因为当时我也是。觉得我和别人在聊的时候，我也会觉得，我其实来，比如说像我来北京，我并不是想要，呃，真的去，比如说买房呀、买车呀，去追求这种好像，呃，物呃财富上的一些成就，或者是对一些成功。然后我也不想获得什么地位，不想去当官呀，或者怎么怎么样的。那我是不是我其实是过的是一种躺平的生活呢？我其实根本没有想要追求什么。然后当时我老板他也是说了一句，他说，嗯，其实你这也不叫躺平，而是你其实是想要在这样的大城市里面去追求一些，就是更多的意义、社会意义吧，就是精神价值的东西。比如说，他说，嗯，像你要举办一场活动，你在贵阳，你就可能觉得。很难，因为你要想见什么明星或者想做什么策划，你可能要花很长的时间，甚至你也不可能去接触到那个关键的人物。比如说，我想要请易烊千玺来做代言，就你可能在贵阳是很难实现的事情，但是在北京就不一样。就是这样的事情，只要你想，它就一定会可能实现，而且可能会是一个很短的周期。但是，所以比如说你想要请易烊千玺来做代言或者怎么样，就完全是可以去想的，而且也是可以能够做的。但是你可能在贵阳就不会。但是我觉得这个。当时他一说完，其实我就觉得，啊、哦，有一种豁然开朗的感觉。我确实来北京，并不是说是我真的就躺平了或者什么，而是我真的也不是我真的要去追求什么成功，而是我可能从中获得了一些精神上面的，嗯，思维的开拓吧。我会有这样的感觉。嗯
0: ，可以，也说，也就是说，你其实也是向往那样的环境的。其实你希望说能够跟喜欢的人或是。还有这些东西在一起，而你喜欢的人和事，又在另另外的环境中，就是更更能够去接触到，所以你选择了北京这样的环境。但是呢、嗯，我觉得，嗯，不
1: 是，我觉得你说的这个只能说是其中的一个吧，就像，嗯。首先也是刚才说到的，就比如说像在北京，我可能暂时意义上的我可以入世，我可以体会到更多的社会生活呀、精神生生活呀、物质生活等等，我都可以有更多的体会。然后我也真正来到了一个大城市嘛，就是因为北京它毕竟是首都，也真正是一个大城市的一个生活。嗯，但是它是不是我一辈子的选择？或者包括其实我和你平时在分享的时候，我也没有想过说是我会在北京。一辈子留下来，可能也就是三五年，五五到十年，然后这这样一个阶段过去了，我也会有下一步的选择。但是去往哪里我不知道。然后我甚至最近都想，真的要不要去找个地去种一种？我觉得也挺开心的
0: 。山居岁月，对，其实我<对>我刚刚听荔枝聊，我因为我自己也在想嘛，最近有跟小谢在聊这个话，我的我老婆们在聊这个话题，因为这个话题一直贯穿我们认识始终，嗯、就是他是他其实是一个。无意义的人生的拥护者，<对>在他的生活、<对>他的生活哲学里面是不应该去刻意的寻找意义的。嗯、这件事情对他来说是。嗯不应该的，或者他他觉得不应该被这些东西所绑架，<笑>但在我的前半生，或者在我懂事以来的生活中，一直是在去找我的意义，找我的所谓的、嗯、所谓的我，我觉得我我被我的使命在哪里？<笑>因为我看过很多像我们啊、呃、比较比较尊敬或者比较欣赏的一些我们圈内的一些人士，包括做公益的呀，做自媒体的，做一些内容创作的人。嗯，他们给我们带来的这种感受就是，好像他们就会知道自己的使命，就是在写作，或者自己这一生就要做性教育，自己这一生要帮助这个农民工，或者就是他们会好像又会有一种很强的使命感，就找到了自己使命感，所以就总觉得他们的工作一定是很有意义感的，很有动力的。但实际上，也许他也不一定就是我们想象中的这种样子，因为我刚刚提到了，就是这个在普罗旺斯生活的这个畅销畅销书作作家，他写到的一个一个点，让我非常的嗯，就一下子有点有有点反思的那个触触动了我的反思。他说，就是普罗旺斯的一种生活哲学是，只有对整件事不抱有太大希望的时候，才会偶尔收到意外的惊喜。这就是他们的生活哲学，也就是说，不要去强调一种有意义感的美好，而是要去过一种无意义的美好，也就是你不去强调这个东西，你不会去给它加上一个 title、一个标签、一个名字，你只是会就是这样子漫无目的的去生活，偶尔在这个生活中，呃，去享受那种突然突然出现的这种这种美好。啊，意外之喜，对，对也不对人抱有期待，也不对事事物抱有期待，是一种就是更加像真的像是一种僧侣式的生活，就是<笑>我觉得这样说有点有点就是走远，但是我感觉它是一种更加、嗯、带着更加就是所谓的我们现在在讨论这种佛系一点，真正佛系一点的状态去去生活，而不是说太有目的性，太有太有这种意义感的这种捆绑。所以我，我我这一点是，好难好难，我也觉得好难。所以，我这一点是一直就是在跟在跟我老公有经常去聊聊到的这个话题，因为我们的生活的方方面面都会都会因为我们俩的这种不同的人生的信信念，或者是,是说。不同的人生哲学吧，会呈现出真的很不一样的处理方式。人人就是对待人人或事的不同的处理方式。因为在我看来，他就不会生气，也不会失望，也不会有很大的这种情绪上的。包括我之前说，也许我当时在腾讯工作，并不需要那么压力那么大的。但是为什么我就会给自己加注那么多的压力？因为可能我对人对事有期待，期待嗯、对,对，然后我就会失望，我就会有这种很强的情绪上的消耗。实际上，如果你是一个更平静的这种状态、心理上的状态的话，无论你在哪里，你在腾讯工作，还是在一个，在一个乡间种田，无论你在国外、在国内、在大城市、在乡、在在,在乡下镇里，其实你的心情、心心绪，如果是能够在一个比较安宁、自由的状态的话，也许哪里都是你的桃花源吧。<笑>这是我的一个反思啊，<对>就是想一
1: 想。嗯，当时挺对的，因为。嗯，其实我们说到的就是他的这种无意义生活，其实真的用到生活中的话，就是你不管是在大城市也好，或者是小城市也好，或者是对，就你刚刚说到山里也好，然后河边也好，或者怎么样，你当你就是真正的去融入那个生活中，然后不要对自己太多的期待，你反而可能会过得很轻松，对吧？对
0: ，也就是说我们现在其实压力的主要源源头也是对自己
1: ，对身边的人。
0: 对对对，自己发生在自己，都有太多期待，嗯、都有太多期待。当然，肯定期待也是我们生活的动力来源啊，对吧？作为人，肯定是有期待嘛，有欲望嘛。欲望是组成组成我们生活动力的很重要的部分。但是，也许我们也是可以在里面去找到一个平衡感，就是说，也许我们带着更低欲望的生活状态去尝试着生活一段时间，看看会是会不会有不同。也许我们就不会再。太多的被别人的声音所影响和裹挟，然后能够更多的去有那种不随波逐流的一个定力，就是说当，当哎突然间大家都在买买买买一个东西的时候，你可以选择不去买，买不去看。当别人都在宣扬着这种消费主义的生活的时候，你可以说，哎，不，我就要过极简，我就要 simple， 越 simple 越好的生活。就是说，你可以去做这种都就，即使你在都市生活中，你也可以去做一些小小的尝试，看一看你是否有你想象中的那种定力去，去去去不被裹挟，去<笑>去过自己想要的人生。对
1: ，你知道，就我今天早上都还在想，就你说的这个极简的这个，我今天早上都还在想，我说，因为我最近也是买东西买很多嘛，比如说夏天要来了，然后我也是想买各种裙子，然后新的鞋子或者怎么样。嗯、然后我也是在想，因为有一段时间，特别是在瑞典。那段时间，我真的是在过到后面，我已经过出这种极简生活来了，因为就觉得一个是你也买不到什么好东西，二一个是觉得没必要。然后但是回来以后，就是你又会比如说被淘宝呀，或者是被等等这种，你就觉得啊我要穿得漂亮一点，我要想穿新的东西，我就觉得也行。然后我就想，为什么有些人说要到三十岁以后就要做减法，然后三十岁之前还能做做加法？然后我心里想的就是。行，我现在开心，我就这样做。就等到你哪一天，就还是顺其自然吧。就是你也不要刻意的强调自己一定。你现在，比如说你现在有这样的，呃，事业的想要的成就，或者是你想要把自己打扮得漂漂亮,亮亮，那你就去做就好了。然后等到有一天你觉得，嗯，这样的生活不是，我不用再靠外界的眼光，不用再靠别人的想法去过这个生活的时候。那我就完全可以选择极简的生活，或者是我就可以完全选择我想要过的生活，包括我辞去工作，我继续上路，继续去旅行，然后去环游世界也好，过旅居式的生活也好，我觉得那都无所谓。就是当你自己心里面不再被，呃，别人外界的世俗所影响，自己心里面真的能够去放下，嗯、呃，世俗的东西的时候，我觉得那个才是真正意义上的
0: ，就是生活、嗯、是你自己想要的生活。嗯是的，所以对，就像《美好的一年》这个电影里面说到的那一句，就是所谓美好的人生，就是你能自由选择的人生。我觉得这一句话就放在哪里，我觉得这个标准就是我们最终想要去对,对找寻到的一个状态。然后我觉得，嗯，我们其实我们俩还算，我们俩其实也是一个会受环境影响的人，就相对于一些真的是像我形容的这个。呃，去非洲的瑞典，呃，瑞典同事，包括像我老公他们这样的人，我觉得是，呃，是更少受环境影响的人，在我的感受里。但其实我们还是会多少会受到身边环境的影响，但这个我也觉得是一种。是一种过往的人生经历啊、呃，造就的今天的我们，我们也要去接纳，我们现在就是这样的这种人，然后我们也，我们也要去接纳的同时，我们也要去去感受这样的人人生也，也也许也会有一些不一样的精彩，对吧？我们的人生就人生多样性嘛。对对，我们的人生可能就会更加啊、呃，就会更加随性一点。真的是想到哪儿就就就做到哪儿，或者是突然间有一个想法，就会想要去体验、去尝试，然后可能有做过各种各样的尝试，最后呃，也没有说一定就是有那种。就就一定要定下来的那种感觉，稳定下来、安稳下来的感觉。也许我们一生就是这样子，流浪式、体验式的实践，然后到最后，我们我们会收集各种各样的一些片段，人生片段。最后在，在我都想到过，就是在我如果最后人生的最后时刻，在过电影里样一样的，就是回顾我的人生中，它可能真的是一个非常细、非常碎的这种一段一段的人生片段拼接在一起。但是。为何不可呢？对吧？也许他他就是我，我的我的人生。<笑>
1: 嗯、是的，就像我之前就特别想，呃，我之前就特别梦想着我我会有一个我自己的民宿。然后这个民宿是当我在我去了很多城市，去了很多国家，然后我回到，就是我定下来一个我非常喜欢的地方，这种感觉就非常像那个。呃，陈丽的那一首《莉莉万象》那首歌，嗯，然后还有包括像我特别喜欢的一个博主叫猫力，他们就是，可能先是去体，你可以去体验各种各样的人生，然后当你真的发现某一个地方、某一个城市、某一个人是你喜欢的、是你爱的，你就为了他，或者是你因为这座这座城市，然后留下来。留下来以后，你可以就在那个地方，我拥有一个我自己的民宿，或者是我自己一个小小的，呃，咖啡馆也好，工作坊也好，等等等等这样的一个地方。然后我就会和来到这里的人进行对话，进行交流。我觉得这是我，就是到现在为止，我也还是会非常畅想，非常希望的一个。呃，生活方式和对一个状态，嗯嗯、然后但是最近可能因为比如说真的在北京工作生活以后，其实压力真挺大。我现在也想的是，呃，也不一定非要有民宿，其实有一天自己的田，天天种就是采菊东篱下，然后种种菜，种种呃割割韭菜，然后看看晒晒太阳阳光，喝个茶，我觉得这个生活真的是太妙了。就、嗯、可能不是这一短暂一两年我能实现的，但是我觉得这一定是我希望的四五十岁五六十岁的状态。
0: 对，所以其实也希望你早,早日实现你的梦想，也希望我们俩一直在坚坚持在我们想要过的这种游牧式的、流浪式的人生路上，可以可以有更多的勇气去排除它的困难的部分，但同时也坚信我们在这个过程中去能够感受到更多的世间的美好，然后在这个。对对，然后去去不被裹挟的生活吧。对
1: 对，所以今天我们和大家来聊这一期，也是想，呃，让大家去思考一下，或者是再去问问自己内心，就是现在的生活是否是你想要的。然后，如果，嗯、呃，你也想要一个女居士，会去另外一个地方生活，那你是否有这样的勇气？然后，以及你真正去了，你想要过怎么样的生活？就对未来的一个打算又是怎样？
0: 是，我也很想听听我们的听众朋友们他们自己的故事，因为我其实最近听小宇宙，我觉得我我好喜欢啊，我好喜欢听别人就是讲述自己人生的时候，故事啊、对，对因为我觉得每个人，我之前听许知远说过一句话，就是啊，哎，不对，许知远采访刘琴教授的时候，刘琴教授说到的一句话，嗯、他说所谓的自我，就是你可以讲述一个连续的一、一贯一以贯之的一个故事，关于你自己的故事，我觉得这个就非常触动我，因为我觉得。像我们在聊天过程中，我们会发现有很多我们的想法总是会重复的出现，嗯，或者我们在在讲述我们的人生观的价值观的时候，会有同样的内容再次的出现，这这就说明其实我们还是在还是在讲述一个连贯的故事，关于我们自己的故事，所以就是我们坚持自我的过程，也许这样多多多多,多的去坚持。呃、嗯，去讲自自己的观点和故事过程中，嗯、我们也是在树立我们自我吧？我觉得是
1: 的，没错。嗯嗯，我<对><对>就想听一
0: 听大家的故事，所以如果大家的故事有一些关于你曾经做出的很放肆的、嗯、疯狂的、所谓的就是移居的，在去他处逃离的生活，那可以分享给我们，让我们听一听你当初是为什么逃离？那你逃离之后的生活又是怎么样的？
1: 对，然后你现在是处在这种无意义的生活、无意义的美好的生活的状态，还是你仍然为你的选择感到焦虑和焦灼？
0: 然后我们一起交流，共同成长，这也是我们在《时光漫游记》中想跟大家一起去在精神的同文层中相互汲取能量的原因。对，所以今天呢，就感觉聊得还挺开心。<对>然后也希望大家在这个过程中跟我们一样，呃，享受到这种精神交流的快乐。对，是
1: 的。那今天这一期我们就到这里结束了，也是因为一个小小的话题，引发了我们两个。就是就这个话题的一些讨论，然后不知道现在的你是怎么样，嗯、就可以在评论里面告诉我们哟
0: 。是，那我们下期见啦，拜拜。好
1: ，下期见啦，拜拜。